0: Szevasztok! Még mielőtt belecsapnánk az ETI adásba, szeretném tisztázni, hogy amikor ezt a podcastet rögzítettük, még nem tudtuk, hogy Messi elhagyja a katalán klubot. Köszönünk mindent Lionel, és sok sikert a következő állomásodhoz. Nektek pedig jó szórokozást az ETI Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit a tippadász podcast hatodik adásában. Én Krisztián vagyok, és itt van velem Peti. Sziasztok! Többi adáshoz hasonlóan gorcsó alá fogunk venni egy bajnokságot, nem más, mint a spanyol első osztályt. Meg fog tippelni az első hat helyzetet, kitérünk a legeredényesebb játékosra, és még a feljutó csapatokról is mondunk pár szót. Tartsatok velünk! Három új csapatot köszönhetünk a tabellán, mondhatni visszatérőket, espanyolt, a Majorcát és a Raio Peti szerinted melyikük fogja tudni kiarcolni a bemaradást?
1: Ez a három csapat azt gondolom, hogy olyan minőséggel rendelkezik, hogy mind a három csapatnak lehet majd esélyeben maradni a spanyol első osztályba. Én azt gondolom, hogy a spanyol másodosztály és az első osztály között nincs akkora szakadék, mint mondjuk, ahogy az előzadásból beszéltük, a francia első osztálynál. De hogyha a három csapat közül ki kéne emelnem egyet, akkor akkor semmi meglepetést nem mondok, én az espanyolt mondanám. Tényleg olyan minőségi játékosaik vannak, mint például az előző másodosztály szezonjának a gólkirálya, Raúl de Thomas, aki 23 gólt szerzett, és én tényleg azt gondolom, hogy az első osztályban is jó teljesítményt fog nyújtani.
0: Szerintem is uh, idén nagyon jó játékot láthatunk a visszatérőkről, és azért hívtam azok rájuk visszatérőnek, mert aki nem tudná, az espanyol meg a majorka a tavalyi edeti szezonban búcsúzott az első osztálytól, és most rá a következő évvel vissza is harcolták magukat. Ha Rajo egy kicsit más tiszta, ők két éve este ki, most vissza tudtak jutni. Szerintem is az eszpanyol egyértelműen ott lehet a középmezőnyben. Majorka és a Raio Valacánóval nekem az az egyetlen bajom, hogy eszpanyol ellentében nekik nincs egy erős befejező csatárjuk. Nem volt feltétlenül egy olyan támadó, aki magár rengeteg gólt magára vált, ami, amire szükségük lesz a bennaradásra. Leginkább eloszlottak a gólok, több játékos frugott 5-6 gólt. Talán a majorkában volt egy támadó, aki 10-9 gólig jutott, de hát nem volt egy olyan támadó, mint Raúl de Tomás, és erre ők most ráfeküdtek a nyári átigazolás piac alatt, ugyanis idekeztek erősíteni a támadó sorokat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz hatásos, mennyire, mennyire fognak kifizetődni ezek az átigazolások.
1: Igen, hát ahogy mondod, szerintem is teljesen fel tudják majd venni a versenyt ezek a fejítő csapatok, a spanyol első osztályban szereplő csapatokkal, és, és azt gondolom, hogy még az is megtörténhet, hogy mind a három csapat marad.
0: Remben térjünk is rá a legeredményesebb játékosra, Szerintem itt, mint a francia első osztálya, nem kellett sokat gondolkodni, hogy ki lehet ez a díj. Biztos, hogy benne mindegyeket a Lionel Messi-re gondoltunk. Inkább elsorban arra lennék kíváncsi, hogy szerinted ki az, aki veszélyt jelentett, úgymond konkurenciája lehet ezért a díjért.
1: Igen, hát annyit még azért hozzátennék, hogy valószínűleg, ugye ahogy mondtad, Messi lesz jövőre is a gol király. Nem csak azért, mert egy hihetetlen magas szintet képvisel, hanem azért, mert a Barcelonának játéka mindig rá van építve, és ez azt eredményezi, hogy rengeteg sok gól zár, legyen bárki a Barcelonának a csatára. Viszont Messi azért már elég öreg, én azt gondolom, hogy közelebb lesznek hozzá a, a vetélytársak, viszont megint ő lesz a gólkirály. Hogyha pár nevet fel kéne sorolnom, ki jelenthet veszélyt rá, vagy ki lehet a top 5 mondjuk, a legtöbb gól szerző játékosok között, akkor én három játékost emelnék ki. Az egyik az az, az Iszák, aki az Európa bajnokságon felhívta magára figyelmet, és az előző szezonban is 17 gólt sikerült szereznie a Real sociedad -ba. A másik, az kicsit egyértelműbb választás lesz, Karim Benzema, aki évről évre hihetetlen teljesítmény nyújt a Real Madridban, és ugye most a francia válogatottba is visszakerült. Azt gondolom, hogy ő is elérheti megint a 20-gólt. És a harmadik pedig. Személyes kedvencem Gerard Moreno, aki én azt gondolom, hogy óriási erőssége Villarealnak. Most már az az érdekes, hogy az utóbbi kettő szezonban rengeteg gólt sikerült szereznie, ugye az előző szezonban 23-at, az az 18-at, és azt gondolom, hogy nagyon alulértékelt játékos, és 29 évesen képes lehet még egy szinttel fejebb lépni, és átlépni mondjuk 25 gólt is. Úgyhogy én őket tartom a Messi-nek a legnép vetélytársainak, ezen kívül ugye még szóba jöhet sok játékos, de én tényleg őket tartom kiemelkedőnek.
0: Igen, már előtte jó pár nevet, én is a Benzemára meg a Moreno-ra gondoltam, viszont még egy nevet kiírta magamnak, akire talán nem gondoltál, Gerard geredbél. Aki most ért vissza ott és úgy gondolom, hogy neki jó tett ez a Londoni kiruccanás, ugyanis ami sérüléssel került oda, kevesebb meccset játszott, nem feltétlenül ott minden meccsen kezdő, de azt hiszem 11-12 gólt mégis tudott szerezni angol első osztályban. Szerintem Carlo Ancelotti biztos, hogy benne bizalmat fog neki szavazni, legelső sorban bizalmat fog neki szavazni, sok lehetőséget fog tőle kapni. Szerintem ezt rengeteg góla fogja meghálálni. Úgy gondolom, hogy a Real közé rengeteg fogja kiszolgálni a aki ki már évek óta egy hatalmas klasszis. A korábbi szezonokban is bőven ott lehetett volna a legjobbak között, csupán mindig valami problémái voltak, magánügyei volt, mindig volt ami hülyesége, hogy elment a motivációja. Egyszerűen nem éreztem jól magát zidán alatt, nem kaptam elég bizalmat, emiatt ki lehet mondani, hogy futball iránt érzett szeretetét elvesztette. Szerintem Carlo Ancelotti fel tudja gyújtani úgymond azt a lángot a bélben, amit régebben láthatunk tőle a bél döntőkben. Szerintem idén a geredbél üldözőbe a messzit, és egy nagyon komoly konkurenciáj lehet.
1: Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz dolog a Real Madridnál, mert ugye ott van Hazard is, és Bél is. Két olyan játékos, akik azt mondhatnánk, hogy a világ legjobb játékosai közé tartoznak, viszont a hozzáállásukkal óriási problémák vannak, és ez, ez nem titok. Ugye, hogyha Hazardról beszélünk, ő mióta a Real Madridba igazolt Azóta nem tudta beváltani a hozzáfűzött reményeket, többet volt sérült, mint, mint amennyit a pályán töltött, és, és, és tényleg az, hogy amit a Chelsea-ben nyújtott teljesítményt, az összehasonlíthatatlan azzal, amit Spanyolországban sikerült letenni az asztalra. És hát Bélnél is hasonlóról beszélünk, ugye rengeteg hír volt erről, hogy ő inkább golfozik, meg ő nem, nem akarja betartani az étrendet, ugye olyat is nyilatkozott, hogy a focistának lenni olyan, mintha katonaságon lennél, hogy szigorú szabályokat be kell tartani, és hozni kell az eredményeket, és, és azt gondolom, hogy ö, ilyen hozzáállással, mindkét, csap, mindkét játékosnál ne, nem jó a hozzáállása szerintem a, a sporthoz. Így én azt gondolom, hogy Bél nem tud majd a következő szezonban annyi gólt rúgni, hogy versenyben legyen messzivel.
0: Mm, teljesen jött értek veled, hogy a motiváció, hozzáállás problémák miatt. Ez lehetne a bélnek az utolsó nagy dobása. Úgy gondolom, ha Carlo Ancelotti alatt sem fog tudni mm, bizonyítani, akkor megfeledkezhetünk arról a bélről, akit régebben láthattunk. Rendben, akkor térjünk is rá a 6. és az 5. helyre. Szerinted ki fogják elérni az Európa Ligát?
1: Hát én azt gondolom, hogy a top 3 mögött nagyon-nagyon szoros lesz a verseny idén is. Viszont én azt gondolom, hogy most a Sevilla le leje fog csúszni a tabellán. Lehet, hogy csak a hatodik helyet fogja tudni elérni. Én a Sevillánál nem látok olyan minőségbeli erőt, erősítéseket, hogy ők még jobb teljesítményt tudjanak nyújtani, mint előző szezonban. Ugye előző szezonban sikerült elérni ők a negyedik helyet, csak kettő pontra lemaradva Barcelonától. És mögöttük egy óriási szakadék volt, hiszen az ötödik helyen már sokkal több ponttal lemaradva állt a Real Sociedad. Viszont tényleg én azt gondolom, hogy a másik, tehát a riváliseik olyan igazolásokat tudtak csinálni most nyáron, hogy le fogják előzni a Sevilla csapatát.
0: Nagyon érdekes, hogy sevilla mondtad, igaz, most ők, nem ők profiláltak a legtöbbet ebből a nyári átigazási piacból, viszont ne felejtsd el, hogy tavaly évvégén igazolt hozzájuk az argentin Papu Gomez, és most még szintén az argentin középes Lamella csatlakozott a csapatukhoz, játékos cserén belül a totemmel. Szerintem a nagy jó példa arra, hogy milyen egy jó, fiatal, stabil csapat, én megmondom őszintén, én egy fokkal magasabbra raktam a sevilla -t. úgy gondolom, hogy a francia származású Kundé úgy dönt, hogy marad, és nem igazol a Chelsea-be, mint ahogy a legtöbb legyka meg a sportúságíró állítja. Ha meg tudnak egyezni Kundéval, akkor ismét egy olyan csapatot láthatunk, amely rengeteg ponton megfosztja a top 3 -unkat. Én miatt nem is értek veled egyet. Én ezt a hatodik helyet egy kicsit erősnek érzem. Én a hatodik helyre, hatodik-ötödik helyre a szociádádat és Ville Realt írtam. Köztük fog kialakulni a hatodik-ötödik hely. Mind a kettő csapat tavaly is ott volt a legjobbak között. A Real Sociedad ugye elérte az Európa Ligát. A Villarreal pedig megnyerte, megnyerte az Európa Ligát, elverte a Manchester united egy nagyon hosszú büntető párbaj után, amelyben a David De Gea United kapusa hibázott. Ezzel, ezzel kiarcolták Bél csoportkörtérő helyet, de két csapat tehetséges eredményes játékosokkal rendelkezik, mint ahogy az előbb elműtett a Gerard Moreno vezetésével. Ismét sok óra számítok, de amellett sem menjünk el, hogy a Villarrealnak nak nem elég a Gerard Moreno. Mellé még leigazolták a francia első osztály james a bolay diát, aki azt hiszem 10-11 gólt szerzett a francia első osztállval gyengébb, tehát egy nem egy erős csapatba, kiemelkedő teljesítményt tudott nyújtani, és mint ahogy a francia bajnokságban lévő játékosokról eddig tapasztaltuk, hogy nagyon könnyen alkalmazkodnak. Szerintem a La Ligába is meg fogja találni a, a góllövő cipőjét, és a Gerard Morenoval kiegészített, tehát még a tavalinál is eredményesebb játékot fognak tudni produkálni. Reásos élet esetében pedig szintén említetted az Izákot, aki bolondot csinált a spanyol védőkből az Európa-bajnokságon. Izákkal, Oyarzabállal, Portuval és Januzájjal felállva szintén egy erős támadós láthatunk. Biztos vagyok benne, hogy ott lesznek a legjobbak között. én azt mondom, hogy ők lesznek az ötödik. Ők fogják elérni az ötödik, hatodik helyet.
1: Én az ötödik helyre a Villareal-t raktam. Én azt gondolom, hogy nekik is egy nagyon erős csapatuk van. Ahogy mondtam, Gerard moreno én nagyon szeretem. Ugye azt ne felejtsük el, hogy elsősorban ha jobb szélen szeret játszani, szóval ő még együtt is játszhat egy egy csatáros rendszerben a most igazolt diával. És hát azt se felejtsük el, amit ugye te is említettél, hogy a Via Real annak ellenére, hogy csak a hetedik helyezést ért el az előző szezonban, megnyerte az Európa Ligát, méghozzá a Manchester United ellen. Szóval unája csapat csapata óriási szintet képvisel, és azt gondolom, hogy a, a következő szezonban nagyon nagy csatát fognak vívni a negyedik helyért a Real Sociedaddal, hiszen én őket tettem a negyedik helyre. Ugye a Real Sociedadnál, ahogy mondtad, rendkívül erős támadó sorra rendelkeznek, és hát azt se felejtsük el, hogy ott van náluk a David Silva, aki óriási kreativitást visz a, a középpályára, és én még akit kiemelnék abból a csapatból, az Mikel Marino aki az olimpián is szerepel most a spanyol válgatotba, és egy nagyon jó középpályásnak tartom. Nálam így néz ki a top 6-nak az utolsó három helyezettje, és hát ugye nem is kérdés, hogy a top 3-ba kik vannak, a Barça, Real és az Atlético Madrid, Viszont hát mielőtt ebbe belemennénk, én azt azért szeretném tisztázni, hogy én Barca szurkuló vagyok, szóval lehet kicsit elfogult leszek így a sorrendel kapcsolatban. Próbáltam így objektíven hozzáállni a dologhoz és úgy átgondolni, így én a harmadik helyre Real Madridot tettem. Mert én azt gondolom, hogy Varannak és Sergio Oramosznak az elvesztése az egy nagyon negatív dolog a Real Madrid számára, és nagyon kíváncsi hogy hogy tudják őket helyettesíteni. Ugye ott azon a poszton Militao, Alaba és Nacho maradt, de hát azért valószínűsíthető, hogy fognak igazolni belsővédőt, hogyha megnézzük, ugye, amit mondtam, megnézzük a támadó pozíciókat, ott is minőségben megvannak, nagyon jó játékosokkal rendelkeznek, viszont hozzáállásukkal én nagyon nagy problémákat látok, Ezenkívül új edzőjük van, nagyon nagy kérdőjel számomra a Real Madrid nehezen kiszámítható, hogy hogy fognak szerepelni a következő szezonba, viszont én a riválisoknál olyan nagy minőséget, meg különbséget látok, hogy én a harmadik helyre raktam csak őket.
0: Én azt még nem mondtam, de én a Sevillát írtam a negyedik helyre, viszont arról rengeteget beszéltem. Én is a bronz és az, az ezüst hezitáltam a legtöbbet, még most is, üszinten megmondom, még most is gondolkodok, hogy a két madridi csapat között hezítálok, az Atletico Madrid és a Real Madrid-el között, viszont én a harmadik helyre mégis az Atletico Madridot írnám. Mint ahogy említetted, varán és Ramos igazolásával két oszlopos védőtől a Real Madrid, viszont amit én hiányoltam a régi Real madrid az a pörgős támadósor, amit... Úgy érzem, hogy most össze tudnak rakni, össze fognak tudni rakni, össze fogja tudni rakni az olasz szakember. Ráadásul rengeteg játékos tér vissza hozzá a kölcsömből. Martin Odegaard és az Arzenálból visszatérő Dani Szebályos. Fognak visszatérni, akik fiatalok, pörgősek szerintem elosztatják a Real Madridba azt a dinamikát, amire szükségük lesz ahhoz, hogy ismét megszerezzék az ezüstérmet. Nagyon hosszú küzlem után szerintem a Diego szíme egy csapata, csak a bronzérmet fogja elérni, akik ugye leigazolták Rodrigo de Paul az Udinese csapatával, hirtelen említett eszembe, az Udinese csapatba, csapatából leigazolták, és ha jól emlékszem ez volt a legdrágább igazolás a La Ligában, liga akit leigazoltak, ez volt a legdrágább igazolás. Nem tudom viszont, hogy mennyire fog beválni, ugyanis az Atletico Madridra jellemző, hogy nagyon mellé tudnak nyúlni az igazolásokkal. Láthattuk már az előző adásban említett Mouza dembélé aki... Azon kívül, hogy kidőlt az edzésen, fáradtság miatt, én sajnos máshoz nem emlékszem az ő részéről. Ráadásul a Jau Félixért kifizetett összeget, és a mai napig egy kicsit soknak tartom. Úgy gondolom, hogy egy nagyon szoros küzdelem után az Atletico Madrid csak a bronzérmet fogja elérni, és az idei párharc leginkább a Real Madrid és a Barcelona között fog vívódni.
1: Én az Atletico Madridot a második helyre tettem, azt gondolom, hogy Simeone gárdája idén, a tavalyi bajnoki cím után idén az ezüstérmet tudja majd elérni. Nagyon jó csapatnak tartom ezt az Atletico Madridot. Suarez érkezésével egy igazi gólvágó van a csapatban, aki tavaly is az első szezonjában 34 évesen 21 gólt tudott szerezni, és ugye idén tudtak erősíteni, hogy te is mondtad Rodrigo de Paulal, az Azt gondolom, hogy Simeone nagyon ismeri a csapatot, már hihetetlen sok ideje ott van, az Atletico Madridnál, így, így azt gondolom, hogy egy gyengélkedő Real Madridot maga mögé tud majd utasítani. És akkor egyértelmű, hogy az első helyezést én úgy gondolom, hogy a Barcelona fogja elérni az elkövetkezendő szezonban. Én azt gondolom, hogy ami elindult tavaly a Barcelonánál, az az építkezés Ronald Koemannal, az nagyon jó a halad és uh, sokkal biztatóbb, mint ugye uh, az előző edzőknél, Valverdénél és Kikeszetiennél. És hát azt gondolom, hogy az elnök leváltása is nagyon durván befolyásolja a Barcelonának az eredményességét. Ugye Bartomeu alatt a klub szerintem nem túlzog, hogyha szerintem a történelmének egyik legrosszabb időszakát élte meg. Hihetetlen, hogy tényleg 100 millió felüli összegért szereztek meg három olyan játékost, ugye Dembelét, Kutinyót és griezmann is akik közül konkrétan egy se lett a csapatnak a kulcsembere. Szóval szerintem ez most a legfontosabb a Barszánál, hogy visszatért a Laporta, és hát egyből már ezen a nyáron az átigazolási szezonban ugye látszik a változás. meg sikerült szerezni ingyen Eric Garciát, Depájt és Sergio Aguero-t. Három olyan játékost, akik nagyon sokat tehetnek hozzá a Barcelona eredményeihez. Ugye a felkészülési meccséken már láthattuk, hogy Depay milyen gólokat rúgott. Én azt gondolom, Depay lesz a legnagyobb erősség a Barszának az ideigazolások közül. És hát ne felejtsük el, hogy érkezett Emerson is, aki egy nagyon jó opció lesz ott Sergi Roberto mellett jobb hátvét poszton. Szóval én teljes mértékben biztató jeleket látok itt a Barszánál, nem, nem beszéltem nagyon sok olyan játékosról tényleg akik, akikben óriási potenciál van, mint például Ricky Puig, vagy Pedri ezek olyan játékosok akiket egyszerűen élmény nézni hogy játszanak, és én tényleg azt gondolom, hogy nekik van most a legtöbb esélyük bajnoki címet nyelni.
0: Teljesen értek veled, szerintem ez a Barca, amelyeket most fogjuk látni az elköltöző szezonban, egy olyan Barcelona volt, amit nagyon régóta hiányoltunk. Biztos vagyok benne, hogy ami tavaly elkezdődött a holland szakember alatt, meg fogja hozni a gyümölcsét. Bízom benne, hogy ebben a szezonban, mint ahogy te már kitértél az igazolásokra, úgy gondolom, hogy a PSG-vel együtt ezt az átigazási piacot ők uralták. PSG-vel ellentétben ők leginkább az ingyen igazoltó játékosokat tudták Barcelonába költöztetni, viszont Azokról a játékosokról sem meg, akik a tavalyi szezonban is rengeteget bizonyítottak, akiket te nem eljutattél meg. Mint például nem feltkezünk meg arról az Ancu aki a tavalyi szezon kezdetével mindenki meglepetésére fel tudott nőni a feladathoz, és 17 évesen a Hónap a címet is elnyerte viszont amelyiket nem tudta átvenni, mivel a Budweiser szponzorálja a hónap játékosának járó díjat, emiatt nem tudta átvenni. Sajnos az ő kellemetlen sérülés miatt rengeteg góltól vált meg a Barcelona. Anzufati, Fati, de Jong és Pedri, ezek azok a fiatalok, akik miatt mint te mondtad élmény nézni. Pedri, mint ahogy te már az egyik epizódban kicsit részletesebben említetted a véleményedet, egy hatalmas tehetség, aki mai napig ott van a Tokió Olimpián, és a tegnapi napon pedig kiarcolták a továbbjutást az elődöntőbe. Ezek azok a játékosok, akik szívük le szívüket, leüket beleteszik, meghalnak a pályán, azért, hogy a Barcelona ismét a régi lehessen. Messzi vezetésével, aki. Remélem, hogy minél hamarabb meghosszabbítja a szerződését. Szerintem el fogják tudni érni az aranyérmed, és kimerem jelenteni, hogy a bajnokok ligájában is ismét egy hatalmas potenciáljai lehetnek a serleg magas beemelésére.
1: Igen, ahogy mondod, én is teljesen pozitívan gondolok így a Barszára. Tényleg azt gondolom, hogy, hogy most nagyon jól sikerült erősíteni, és jó irányba tart a csapat. Viszont azt szeretném kiemelni, hogy ami szerintem probléma lehet a Barszánál, az, hogy a védekezésbe egyrészt a belső védőkbe, még hogyha Erik Garciát sikerült leigazolni, szerintem ott nem feltétlenül van meg az a minőség, ami, ami oda kéne. Szerintem nagyon nagy kérdés lesz, hogy az olyan fiatal tehetségek, mint például Mingéza vagy Araúcho milyen teljesítményt tudnak nyújtani mert hogy rajtuk kívül olyan játékosok vannak ott, mint Lenglé, Umtiti, Piqué, akik egyre idősödnek, és egyre több hibát vétenek hátul, ahogy láthattuk is az előző szezonban. És ezen kívül még egy dolgot kiemelnék a Barszának a védekezésébe, hogy ugye a modern fociban most már nagyon fontos nem csak a védelem, amikor védekezik egy csapat, hanem az egész csapat, tehát az összes játékos. És hát ezt nagyon sokszor láthatjuk a Barszánál, hogy Messi, amikor a, az ellenfélnél van a labda, akkor az argentin szélső nem támad vissza, mert ő megengedheti ezt magának, és ezért ő senki nem szól. És, és én ezt egy problémának látom a Barszánál, mert az, hogy egyre kevesebben vannak a visszatámadásoknál, amikor védekezik egy csapat, az lehet, hogy egy probléma a Barszánál, Viszont nyilván ugye, az is benne van ebbe, hogy Messi a másik oldalon támadásba ezt visszaadja. Szóval na, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a következő szezonban milyen lesz ez a La Liga. Szerintem egy nagyon izgalmas szezon előtt állunk. Nagyon kíváncsi leszek az első három pozícióra, hogy hogy fog kinézni a szezon végén.
0: Ezt még gyorsan ki akarom a saját véleményemmel, hogy ez a Messi visszatámadás ez leginkább a motiváció hiánynak volt a köszönet. Köszönhetőek, hogy a tavalyi szezonban, mint említetted, az elnök teljesen feljelenteteire az egész klubból. A tavaly nyár átigazolási piaca tulajdonképpen arról szólt, hogy Messi hova fog igazolni. Szerencsére úgy döntött, hogy ad még egy utolsó eset a barszának, és milyen jól döntött, viszont a mostani Copa America győzelmével Ismét egy ö, olyan messzit láthatunk, aki szereti a csapatát, szeret a katalán várost. Kimerem jelenteni, hogy az ő karakterére, karakterére az ő vezető egyéniségére mindenképp szükség lesz, hogy a fiataloknak jó példát mutasson, hogy a fiatalokból ö, olyan játékosokat faragjon, mint akik már húsz éve a nagyok között játszanak. Én is, ahogy mondtam, nagyon kíváncsi vagyok erre ra rengeteg meglepetést tartogat számunkra szerintem, mint ahogy a többi több bajnoksággal ö, hasonlóan tűkönülök már nagyon. Várom.
1: Igen, valóban. Én még ehhez annyit tennék hozzá, a, amit mondtam Messi-ről, hogy lehet, hogy ez is belejátszott, de azért Messi, ahogy öregszik, nyilván egyre kevesebbet tud futni, és egy, egyre rosszabb az erőnléte, és én azt látom, hogy ha ő nagyon motivált, akkor is igazából védekezésben egyáltalán nem tud intenzíven letámadni, vagy nem, nem azt, hogy nem tud, hanem, hogy nem is akar, meg hát tartalékolja az energiáját. És attól függetlenül, hogy a világ egyik legjobb játékosáról beszélünk, én, én azt gondolom, hogy ez egy probléma lehet, de hát ezt majd meglátjuk nyilván.
0: Igen, remélem Barcelona Stábi orvosolni fogja tudni ezt a problémát. Köszönjük szépen a figyelmet! Ha tetszett ez az adás, kérlek dobj egy like-ot és iratkozz fel. Ha pedig sportfogadás tanácsadásra lenne szükséged, kövess be minket Instagramon.